0: Atenção! Está no ar, a rádio libertadora. Oh, yeah. Começa agora o Hoje na História de Ópera Mundi. Hoje na História, 20 de outubro de 1947. No final de 1947... O alarido da ameaça vermelha nos Estados Unidos chegava ao auge e punha em marcha sua engrenagem esmagadora. Em Washington, um comitê do Congresso estadunidense dava início a uma investigação sobre a influência comunista numa das comunidades mais ricas e glamourosas do mundo, Hollywood. Logo depois do término da Segunda Guerra Mundial, a Guerra Fria começou a se acirrar entre as duas superpotências, a capitalista, os Estados Unidos da América, e a socialista, a União das Repúblicas Socialistas Soviética. Em Washington, os cães de guarda do conservadorismo operavam para afastar dos cargos governamentais quem manifestasse simpatias pelo socialismo. Isso, é claro, antes de voltar seus olhares para os vermelhinhos instalados na indústria cinematográfica. O Comitê de Atividades anti americanas do Congresso, HUAC, na sigla em inglês, abriu sua investigação sobre a infiltração comunista na indústria cinematográfica norte-americana em 20 de outubro de 1947, presidido pelo congressista Joseph McCartney, as sucessivas sessões focaram-se em identificar subversivos entre atores, atrizes, roteiristas e diretores de Hollywood. Apesar de, inicialmente, um grupo de pesos pesados da indústria do entretenimento como Humphrey Bogart, Lauren Bacall, Gene Kelly, terem se oposto às investigações, as audiências prosseguiram Interrogaram um grande número de famosos, perguntando-lhes asperamente e sem rodeios. Você é ou foi alguma vez membro do Partido Comunista? Conhece alguém em Hollywood que nutre simpatias ou pertença ao Partido Comunista? Seja por um pretenso patriotismo, por deslealdade, medo ou simples delação, algumas das vítimas, inclusive o diretor Elian Kazan, atores como Gary Cooper, Robert Taylor e donos de estúdios como Walt Disney e Jack Warner, da Warner Bros., entregaram ao comitê nomes de colegas que suspeitavam serem comunistas ou simpatizantes, além de denunciar a influência comunista na indústria cinematográfica de então. Outro grupo de testemunhas, que incluía escritores e roteiristas como Dalton Trumbull e Ray Lardner Jr., foi menos cooperativo. Reclamaram abertamente que as audiências eram ilegais, que violavam a primeira emenda à Constituição dos Estados Unidos e que o questionamento quanto às lealdades políticas era impróprio. No final, foram acusados de desacato ao Congresso e receberam voz de prisão. Foram parar na cadeia. O destino dos 10 de Hollywood, como essas testemunhas críticas vieram a ser conhecidas, aterrorizou muita gente do cinema. Quando as sessões do comitê foram retomadas em 1951, Hollywood rapidamente curvou-se às suas imposições. Pressionado pelo congresso, dispôs-se a elaborar listas negras, o que terminou por banir de seus empregos e atividades cerca de 325 roteiristas, atores, diretores, cenógrafos, figurinistas, técnicos de som, fotógrafos e câmeras. Cortaram da lista negra o compositor Aaron Copland, escritores e roteiristas como Lichel Hammann, Lillian Hellman e Dorothy Parker, dramaturgos como Arthur Miller e cineastas como Orson Welles. Os atores Zar Molstow e Joe Garfield viram suas carreiras destruídas por se recusarem abertamente a cooperar com o comitê. Vítima indireta do Head Scare, o genial Sharon Chaplin resolveu abandonar os Estados Unidos para só voltar muitos anos depois a fim de receber um Oscar especial. De seu lado, o established One submeteu-se ao ponto de rodar um conjunto de filmes de conteúdo acentuadamente anticomunista. Alguns dos escritores e roteiristas continuaram a trabalhar, valendo-se de pseudônimos, é claro, enquanto outros escreveram scripts creditados a escritores amigos. No começo dos anos 60... Depois da queda de McCarthy, a face escancarada do anticomunismo, o marcatismo, começou a ceder lentamente. Em 1997, o Sindicato dos Escritores dos Estados Unidos aprovou por unanimidade a mudança dos créditos do roteiro de 23 filmes produzidos durante o período das listas negras, revertendo assim, mas não apagando, parte dos danos feitos durante o pânico de ameaça vermelha.